0: Hallo Noah und hallo an alle, die sich das hier anhören Hi Heute sprechen wir über ein super nice Thema Noah, du hast es vorgeschlagen vorhin und ich war begeistert Entscheidungen Entscheidungen Entscheidung treffen Das machen wir, glaube ich, jeden Tag Ganz oft ähm, Mal sind die wichtiger und mal sind die nicht so wichtig Aber jetzt Noah, erstmal, wie geht's dir?
1: Ja. <lacht> ja. Äh, wie geht's dir? <lacht> mir, mir geht's, wie geht's dir? Domi, ja, trifft es eigentlich gerade ganz gut. Ich lieg hier äh, und mit Fu äh, hochgelegten Fuß, weil wir waren gestern Schlittenfahren und es ist eigentlich echt schon peinlich, wie das passiert ist. Und ich habe mich richtig verletzt ähm, und kann jetzt nicht mehr laufen. Mein Arm tut weh und meine Nase auch. Scheiße. Aber, <lacht> Aber <lacht> weißt du, was der Joke ist? So, das sind alles von drei verschiedenen Aktionen, die quasi innerhalb von kürzester Zeit passiert sind. Okay, ich will also mein, mein müssen, ja. <lacht> <lacht> ja, also wie gesagt, gestern Aktion Schlittenfahren und da sind wir eben los hier äh, 22 Uhr war es schon mit Taschenlampe und Schlitten und ähm, ich hatte die Doc Martens mit Plateau an so mhm. Gummisohle mhm. und Dadurch, dass da halt super viele Leute jetzt schon über die Tage quasi unterwegs waren in diesem Park, war quasi das, der, der Schnee schon so richtig platt gedrückt. Ja. Und es war schon alles so richtig, war schon so richtig rutschig unterwegs so. Und musste mich schon immer so ein bisschen stabilisieren, weil die, diese Gummisohle, weil irgendwie hat keinen guten Grip gegeben. Ja. Naja, auf alle, auf alle Fälle so, dann sind wir das erste Mal den Berg hoch und dann haut es mich schon mal so, also zieht es mir halt einfach so die Füße Füße vom Boden weg oh, und dabei stütze ich mich halt so mit dem Arm komisch auf, so zack, hat's mein Arm irgendwie so ein bisschen gepeilt da dachte ich mir so, wow, okay, shit na gut ähm, dann fahren wir das erste Mal runter da ist alles gut gegangen, wunderbar, super toll dann laufen wir wieder hoch ich möchte gerade auf den Schlitten quasi drauf rutsche ich wieder runter, so und da haben <lacht> auch so voll viele Leute gechillt, so ich wurde schon so voll ausgelacht und sowas <lacht> ähm, <lacht> Hat sich wieder hin so, so hinten aufs Steißbein drauf und äh, so. Naja, und dachte ich mir so: Okay, fuck it. Bin auf dem Schlitten so und sind wir runtergefahren und sind super, super schnell geworden und irgendwie dann kurz vorm Ende so ein bisschen die Kontrolle verloren und sind rechts umgekickt und dabei war irgendwie so mein Fuß quasi zwischen den Kufen. Ja. Und ähm, den hat es einmal umgedreht und ähm, ja, Scheiße. jetzt äh, liege ich hier mit Schmerzen im Bett. Ja. Ähm, ja, also gestern <lacht> Abend war nicht mein Abend. Ich bin aber trotzdem komischerweise gut gelaunt, muss ich sagen, und äh, freue mich jetzt über das heute, über das, das spannende Thema zu sprechen.
0: Ja, ja, das ist das Wichtigste. Aber warst du mal beim Arzt wegen deinem Fuß? Nee,
1: noch nee. nicht. Okay. Ich check jetzt mal, ich check jetzt erstmal, heute war schon besser als gestern so und ähm, okay checkt das dann einfach mal, wie das morgen ist. Und wenn es dann morgen gar nicht geht, dann geht man vielleicht mal zum Arzt.
0: Ja, aber das kann natürlich schon irgendwie ein Band gerissen sein oder sowas. Wenn, ich weiß nicht, wie ob das jetzt super oh, blau auf. ist. <lacht> ja, das geht, das geht manchmal ganz schnell. Ähm, und Schlittenfahren ist, nee, by the way bitte, auch bitte teilweise nicht. echt gefährlich. Ich kann mich erinnern. Ich weiß nicht, ja, habe es
1: gemerkt. Das hm.
0: Bist du als Kind mal Schlitten gefahren? So voll oft? Früher hat man es hm. ja voll oft gemacht. Irgendwie. Ja,
1: ja, bestimmt. Ja, safe.
0: Ja, wir hatten nämlich bei uns, also da, wo ich aufgewachsen bin, direkt neben uns einen Schlittenberg. Hm. Und also ich okay. hatte mir damals das Steißbein mal richtig böse geprellt, weil wir uns immer so Sprungschanzen gebaut haben. Ne? Also es, ist ja, es reicht oh. ja nicht, es reicht <lacht> nicht einfach nur den Berg runter zu racen. Nee, du musst eine Sprungschanze bauen. Halt. Und zwar bin ich nicht mit einem normalen Schlitten da runtergefahren, gefahren, sondern mit so einem Poporutscher. Kennst du die? Oh, oh. Ja. Ja, safe. Ja, und ich bin halt einfach mit mm. diesem Ding über diese Sprungschanze, bin gefühlt fünf Meter durch die Luft geflogen und dann halt einfach auf meinem oh. Arsch gelandet. Oh, tschüss. Oh. <lacht> ja. Okay. Ja, ja. aber noch besser. Heavy. Ich bin ähm, mit einer Freundin damals auf so einem Holzschlitten ähm, auch diesen Berg mm. runtergefahren, diesen Schlittenberg, und sie war vorne <lacht> und ich war hinten. Und wir haben uns auch mhm. gedacht, wir nehmen jetzt diese Sprungschanze. Ähm, also, oh, wir, ganz, wir ganz hoch auf diesen, ähm, auf diesen Holzschlitten oh, drauf. Sieh das war auch doppelt so schnell, ne? Ja, sie vorne, ich hinten, aber das das ist so richtig böse geändert. Ähm, also, wir sind über diese Sprungschanze. Ich kann dir nicht mehr genau sagen, was passiert ist. Wir sind natürlich ganz wild durch die Luft geflogen. Aber irgendwie sind wir beide auf diesem Holzschlitten noch gelandet. Das Problem war nur, dass ihr Arm unter der Kufe war. Also, wir sind halt auf ihrem oh. Arm gelandet und der ist auch gebrochen. Dann.
1: Oh. Ja. Oh Gott! Oh, solche Schreckensnachrichten. Ja. ja. Ja,
0: also ist es ist gefährlich, Schlitten zu fahren. Crazy.
1: Ja, Leute, kein Schlitten fahren. Raven ist da gesünder. Ja. Da habe ich noch nicht gehört, dass sich immer das Steißbein gebrochen hat. Nee. Obwohl, ist bestimmt auch schon mal passiert. Ja. Wahrscheinlich. Ja. Safe ist das schon mal passiert. Ich, ich habe eine Story gehört von jemandem, der hat sich, äh, der war irgendwie auch drei Tage lang feiern und hat sich dann quasi, die ist nach, ist nach Hause und hat dann erst am. Ähm, am Abend gecheckt, dass er irgendwie einen Nagel in seinem Fuß drin ja, hatte. Ja, ja,
0: ja. Und
1: dann die ganze Nacht da irgendwie mit dem Nagel im Fuß drin ja.
0: so, oh, tschüss. Ja, ist so, ist so. Ja, ja ich habe da auch eine ganz wilde Story aus dem Haus. Ähm, Grüße gehen raus an den jungen Mann. Ähm, und zwar, das müsste jetzt so zwei Jahre ungefähr her sein. Das war so eine Donnerstagnacht. Und da war dann so ein Typ mhm. und der hat an der Bar mich nach Eis gefragt in einem Tuch um es sich auf die Hand zu legen. Und dann sage ich so zu ihm, was mhm. er denn gemacht hat halt. Und er so, ja nichts, mhm. alles gut. Er muss nur sein Handgelenk kühlen. Und dann dachte ich mir so, mhm. naja, nee, okay, ich gucke vielleicht mal nach, weil wir haben ja auch so Kühlpads im Haus. Ich schaue mal, ob mhm. ich sowas finde. bevor ich ihm, Also er wollte Eiswürfel haben. Ne? Mhm. Ähm, dann meine ich so zu ihm, ja, zeig mir nochmal, was du da gemacht hast. Ich guck mal, ob ich irgendwie so ein Kühlpad finde halt. Und dann zeigt er mir seinen Arm und dann steht da einfach, also ich weiß nicht, ob das ein Knochen war, aber dann steht da einfach irgendwas richtig wild raus. Und ich so zu dem Typ, ich so, oh Gott, du musst ins Krankenhaus. halt, Das ist gebrochen. Das ist gebrochen. Und er so, nee, nee, alles gut. halt Und ich so, das ist gebrochen. Du musst echt zum Arzt halt. Und das haben mitten in der Nacht. Und ich weiß noch, dass das im Winter war. Und ich habe natürlich auch gemerkt, okay. ich habe natürlich auch gemerkt, der ist auf jeden Fall nicht mehr ganz nüchtern. Ähm, mm. Der wird den Schmerz jetzt wahrscheinlich nicht ganz spüren. Aber der hat mir dann erzählt, mm. also der ist wohl irgendwie auf dem Weg ähm, von sich zu Hause, irgendwie halt zum Haus ausgerutscht. Ähm, oh, und okay. und, und da hat sich eben am Handgelenk verletzt. Und meinte aber zu mir, nee, alles gut, alles gut. Ähm, auf jeden Fall war das eine Riesenbeule. Und das sah wirklich also das sah wild aus. Sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Halt, ne? ähm, und dann, dann bin ich auch mit ihm ins Büro. Also ich bin wirklich mit ihm ins Büro und habe gesagt, ey, du musst zum Arzt. Ich rufe dir jetzt einen Krankenwagen. Dein Arm ist gebrochen. Naja, er wollte das auf jeden Fall ums Verrecken nicht. Und ich dachte mir dann, so, gut, also ich weiß nicht, ob ich jetzt in der Verantwortung bin oder auch in dem Recht, überhaupt jetzt einen Krankenwagen für den Typen zu rufen. Der wird es schon machen. Ja. Hab den dann... Ähm, wirklich diese Eiswürfel um das Handgelenk gebunden, also ich habe den dann so ein, dass es halt da, dass es da drauf bleibt, hat dann auch gehalten, uh -huh. auf jeden Fall. Ähm, der kam immer mal wieder und hat was Neues geholt. Und eine Woche später kam er mit einem dicken Gips im Haus an. Und dann habe ich so zu ihm gesagt, da, da, da kommt er so rein, er kommt so rein, er schaut mich an und er sagt, er sagt nicht mal Hallo. Halt. Er sagt, ja, man war gebrochen halt. Und ich so, ja, nee, ach. <lacht> <lacht> Ja. ja aber ich glaube Crazy. also ich habe auch gemerkt, dass er, dass er super <lacht> dass er einfach noch super unter Schock war also mm -hmm, mm -hmm. der war glaube ich, ich glaube, der war einfach noch so geschockt und wollte auch echt nicht wahrhaben, dass er sich gerade richtig krass sein Handgelenk gebrochen hat
1: <lacht> mm -hmm. ja, er wollte einfach tanzen, Tommy ja das ist so, das der hat sich gedacht, dann lasse ich mir jetzt nicht den Arm verwiesen, was so dem gebrochenen Arm
0: äh, echt, echt <lacht> wild also der hat auch noch die ganze Nacht durch, der war bis 5 Uhr da ich hab den noch gesehen, als wir zugemacht haben, war der Krass. noch da und dann habe ich wieder auf sein Handgelenk geschaut und mir gedacht, puh, das wirst du bereuen. <lacht> <lacht> ja. Geil. Okay. Ja, aber auf jeden Fall, okay. ja, es war gebrochen.
1: <lacht> Sehr crazy. Ja, ist so. Krass. Ja. 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 Da muss man dann auch, das, das führt uns eigentlich direkt zum Thema, Domi. Ja. Man muss ja bei so einer Sache auch eine Entscheidung treffen. <lacht> so. er hat sich dafür entschieden, komplett drauf zu scheißen. So. Ja. Ähm. Ich meine, äh, Domi, du hast ja damals, äh, als du dich ins Haus eingekauft hast, mit einer ja. doch relativ stattlichen Summe an Eigenkapital, ja eine ähm, ja, sehr, sehr große Entscheidung getroffen. Und ähm, da würde mich jetzt vorweg gleich mal interessieren, wie hast du diese Entscheidung getroffen?
0: Mhm. Ja. ja das wie ist
1: war der Prozess? War das eher eine Kopfentscheidung, war das eine Bauchentscheidung? Mhm. So, erzähl, erzähl mal.
0: Okay. Ja, das ist interessant, weil ich das, ich versuche es jetzt, glaube ich, zum ersten Mal in meinem Leben wirklich zu analysieren, wie ich das gemacht habe. Ähm wenn, ich, wenn ich allgemein darüber nachdenke, wie ich Entscheidungen treffe, dann ist es, glaube ich, dass ich die Entscheidung immer aus dem Bauch raus treffe, ähm, weil sich mhm. für mich das immer richtig anfühlen muss. Ähm, also, es mhm. muss nicht richtig sein, sondern es muss sich richtig anfühlen.
1: Na, spannend, okay, okay.
0: Allerdings zählt der Kopf auf jeden Fall mit rein. Ähm, also man, man sagt ja immer, okay, entweder entscheidet man aus dem Kopf oder aus dem Bauch. Ähm, ich glaube, dass das Bauchgefühl bei mir nur stimmt, wenn auch der Kopf nicht komplett Nein schreit. Ähm, mhm. Also beim Haus war es tatsächlich so, dass ich mir erstmal dachte, ich dachte mir, glaube ich, erstmal gar nichts. Also ich war erstmal komplett neutral und habe erstmal einfach nur diese mhm. Situation so angenommen und mir gedacht: Okay, gut, ich habe jetzt die Möglichkeit, mich ähm, in einen Techno-Club mit einzukaufen mit 23 Jahren. Und irgendwie bin ich erstmal noch ein paar Tage oder auch ein paar Wochen tatsächlich eigentlich einfach nur so mit dieser Aufgabe oder mit, die, mit, mit dieser Situation so vor mich hin gelaufen. Und hatte noch gar keine Entscheidung gefällt. Ich habe dann ähm, mit meinen Eltern viel drüber gesprochen, ähm, mit meinem Dad, ähm, alles mögliche, was so das Finanzielle angeht und äh, also ich meine, Eltern haben da immer einfach noch mal ein bisschen mehr Erfahrung und können einem noch mal ein bisschen ein anderes ähm, Bild oder an, andere Situationen aufzeigen, an die man vielleicht mal denken sollte, bei solchen Sachen kann man sich ja immer einen guten Rat holen und ähm, viele Sachen, mhm. die so in diese Richtung gehen, habe ich irgendwie mit, mit meinen Eltern besprochen, die haben mir super viele Tipps gegeben und das ist irgendwie so ein bisschen diese Kopfsache gewesen, ne? also mhm. ähm, irgendwie so einen hohen Geldbetrag mit 23 Jahren irgendwo rein zu investieren. Ist das schlau überhaupt? Ähm, und dann war natürlich so die, diese Gefühlssache, die muss man, glaube ich, immer mit sich selber ausmachen. Also dieses die Entscheidung aus dem Bauch heraus, fühlt sich das für dich gut an oder nicht? Und ich hatte auf jeden Fall Bock. Also ich hatte von Anfang an auf jeden Fall Bock. Aller, ja. Allerdings ist natürlich schon dieses, also du denkst natürlich schon drüber nach und überlegst, ähm, was kann alles passieren? überhaupt, ne, wenn du das jetzt machst. Mhm. Aber so am Ende war es tatsächlich so, dass ich mir dachte, ich habe echt Bock und diese Entscheidung treffe ich aus dem Bauch heraus ähm, und an alle Dinge, die ich davor gedacht habe, die irgendwie ähm, bedacht werden müssen, die werde ich dann schon irgendwie hinkriegen halt. Also wird schon irgendwie. Mhm. Ähm, und es war eben nichts da, was mich absolut daran gehindert hat, überhaupt ein gutes Bauchgefühl zu haben. Also da kann ich eigentlich immer ganz gut... Jetzt,
1: jetzt gleich mal eine Frage. Ja. Mhm. Soll ich das unterbrechen, aber jetzt mal gleich so eine Zwischenfrage rein.
0: Mhm. Jetzt hast
1: du diese Entscheidung getroffen. Ja. Und jetzt äh, ist Corona. Ja. Und jetzt hat man, aus finanzieller Sicht war das ja eine Entscheidung jetzt.
0: Nee. Dich damals einzukaufen. Würde ich gar nicht sagen. Wie fühlt sich das an? Okay. <lacht> Würde mhm. würd ich gar nicht sagen. Ähm... Mh, wie sehe ich das Ganze gerade, ist glaube ich irgendwie, ich, ich sehe das alles auf so einen längeren Zeitraum. Also klar, ich bin okay. jetzt 26, das heißt, äh, das Ganze ist jetzt vor drei Jahren passiert. Und ähm, jetzt irgendwie so nach drei Jahren ist jetzt irgendwie schon seit einem Jahr der Techno-Club zu. Das klingt jetzt natürlich erstmal alles scheiße. Aber wenn man, wenn man das große Ganze sieht und das ganze Jahr ähm, mal auf einen längeren Zeitraum betrachtet, ähm, und zwar mhm. den Zeitraum, ähm, den man das Ganze dann wirklich ausführt, also nehmen wir jetzt einfach mal an, ich werde das Haus 33, 20 Jahre lang führen oder mhm. besitzen, mhm. Ähm, dann ist dieses eine Jahr oder dieses, ja gut, auch wenn es jetzt noch ein zweites Jahr geht, wo alles zu ist, ist es ja nichts. Mhm. Ähm, um, und jetzt zum aktuellen Stand der Dinge werde ich auf jeden Fall, würde ich nicht sagen, dass es eine schlechte Entscheidung war, weil das ist ja noch nicht das Ende. Also ich bin ja noch ganz am Anfang. Klar ist das jetzt erstmal mhm. gerade irgendwie dumm, ähm, und es also es nervt mich einfach <lacht> es nervt es fuckt richtig ab halt Klar. Ähm, aber alles was jetzt danach noch kommt ähm, das wird ja super krass also ich bin ich bin eh irgendwie so eingestellt ja okay jetzt wird's richtig jetzt wird's richtig krass halt, jetzt wird's richtig deep äh? ich bin ja eh so mhm. eingestellt Sehr gut. <lacht> ähm, dass ich nicht glaube dass irgendwie wild jetzt was ganz schlechtes passiert also, das ist jetzt schon mhm. alles so passiert, weil das irgendwie so kommen soll. Ähm, das bedeutet auch, mhm. nehmen wir jetzt mal wirklich das, das Schlimmste an: ähm, ich, ich kann das Haus nicht mehr halten oder für mich ist es finanziell nicht mehr möglich, das zu machen. Ähm, dann mhm. wird die, die, diese Ära Haus 33 vielleicht in meinem Leben ein Ende haben. So, aber das ist dann trotzdem mhm. das ist dann trotzdem nicht schlecht. Dann wird irgendwas anderes keine kommen. Keine schlechte Entscheidung, okay. Dann wird ja, mhm. es war eh keine schlechte Entscheidung und dann. Ähm, ist auch dieses Ereignis nicht schlecht, weil dann wird eh irgendwas Neues kommen, was dann wieder gut ist. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht passiert, weil ich habe super Bock ähm, weiter. Ganz kurz, ich
1: hake jetzt mal hier ein, weil ja. das ist eine super spannende Sache gerade, was du gerade gesagt hast, ja. so gleich zum Thema Entscheidungen. Und zwar in dem Moment, wo du dir quasi jetzt die Konsequenz so ein bisschen rausnimmst, ja, du nimmst dir quasi raus, dass es eine schlechte Konsequenz geben könnte, indem du sagst, okay, egal wie es läuft, irgendwie hatte es was Gutes. Ja. Yeah. Ähm, und das ist natürlich, wenn man so, dann an so einem Punkt von einer Entscheidung ist, ja, ein mega geiler, ähm, ja, Mechanismus, um die Entscheidung zu treffen, weil es ist ja echt auch immer eine große Herausforderung oder schwierig, halt eine In Entscheidungen zu treffen. Ähm, und, und wenn man da natürlich dann gleich sagt, okay, egal welche Konsequenz bei rauskommt, ich bin irgendwie cool damit, dann ist es ja schon mal mega. Ja,
0: yeah. Ja, und also genau das, Klass, was du gerade beschrieben, ja, also genau beschrieben hast, so ist es eigentlich. Also, ähm, ja, deswegen mache ich mir, also ich mache mir natürlich schon immer einen Kopf, aber ähm, wenn jetzt dann irgendwas passiert, dann weiß ich schon, dass das schon auf jeden Fall ist, trotzdem alles cool, es also sollte schon so kommen. Und wenn ich eine Entscheidung treffe, dann ist die Entscheidung auch richtig.
1: So. Und das ja. sagst du jetzt auch nicht nur so, sondern es ist wirklich so.
0: Nee, also das ist tatsächlich so. Und deswegen habe ich, ja. so, hab ich auch so gesagt, dass ich eben immer eigentlich voll aus dem Bauch heraus entscheide. Also es muss nicht mhm. richtig sein, sondern es muss sich richtig anfühlen. Also wenn ich mhm. in dem Moment voll, ähm, voll das Gefühl habe, dass das jetzt richtig ist, ähm, dann sind glaube ich auch alle Schritte, die danach kommen, einfacher. Wenn ich eine Entscheidung treffe, die sich für mich nicht richtig anfühlt, ähm, dann gehe ich in diese Richtung weiter. Das heißt, ich schlage irgendeinen Weg ein, der sich für mich nicht richtig anfühlt, aber vielleicht schlau ist. Oder richtig mhm. zu sein scheint. Und dann gehe ich in diese Richtung mhm. und dann werde ich aber eh gar nicht richtig handeln können, weil ich ja mit dem Gefühl gar nicht dabei bin. Und für mich ist immer das Gefühl wichtiger.
1: Also mhm.
0: ich kann, voll wenn ich mich für eine Sache entscheide ähm, und die aus dem Bauch heraus entscheide, ähm, dann gehe ich diesen Weg und dann fühle ich alles, was danach kommt, auch noch. Das fühlt sich dann für mich ja alles richtig an und dann ist es viel einfacher, wie wenn ich eine Entscheidung aus dem Kopf getroffen habe, und irgendwas gemacht habe, weil vielleicht andere Leute sogar zu mir gesagt haben, ey, mach das, das ist viel, viel schlauer oder viel besser oder viel gescheiter. Oder, ähm, aber es fühlt sich mhm. für mich überhaupt nicht so an, es fühlt sich nicht richtig an. Dann wird, wird es voll okay. schwer, diesen Weg zu gehen, weil du das ja gar nicht zu 100 Prozent so empfindest.
1: Das ist ganz spannend, weil bei mir ist es tatsächlich echt ein bisschen anders. Also ja. ich muss sagen, ich bin schon eher so der rationale Entscheider, so der Kopfentscheider. Und ich gebe auch sehr viel auf andere Meinungen von denen ich viel halte, also zu Expertenmeinungen, sage ich es jetzt einfach mal, ja. wenn ich irgendwie ähm, irgendein, ein, eine, äh, ja, eine wichtige Entscheidung habe, wo ich mir nicht ganz sicher bin, was ist jetzt da klug, dann hole ich mir wirklich Leute, die sich in diesem Be Gebiet dann auskennen und frage die quasi, was, was soll ich machen und nehme dann diesen Rat auch meistens ganz gern zum, zu Herzen, mhm. obwohl ich natürlich letztendlich die Entscheidung trotzdem selber treffe. So. Ja, also ja. ich mache dann schon im, letztendlich das, auf was ich am meisten Bock habe oder was für mich, sage ich mal, der, der, der beste Weg ist. Aber ich, wär, also ich wiege da schon immer in meinem Kopf ab, so ja, welche Entscheidung bringt mir jetzt gerade das größtmöglichste Lebensglück letztendlich. Ja. Und ähm, dann beachte ich dann schon auch die ganz, ganzen Faktoren und so weiter und, und mache das mit mir aus. Und da ist es dann gar nicht so wichtig, beziehungsweise ich habe dann gar nicht so ein starkes inneres Gefühl, ähm, sondern ich mache das einfach. Das innere Gefühl kommt dann manchmal danach mäßig. Also wenn ich dann eine Entscheidung getroffen habe und dann merke ich, oh ja, das war eine gute Entscheidung irgendwie, dann kriege ich auch ein richtig gutes Gefühl. Okay. Ähm, und gleichzeitig auch, wenn es wenn, eine schlechte Entscheidung war, dann habe ich danach eher so ein bisschen so ein schlechteres Gefühl bei der ganzen Sache. Mhm. Okay. Tatsächlich sind aber 90 Prozent meiner Entscheidungen habe ich danach ein gutes Gefühl, was mich irgendwie wieder so ein bisschen darin bestätigt, dass mein Mechanismus, mein Entscheidungsmechanismus, sage ich mal, irgendwie ganz gut funktioniert. Mhm. Und was ich, glaube ich, auch ganz gut kann, wie es auch ähnlich bei dir ist, ist auch so ein bisschen so, die die Sachen einfach anzunehmen. Also so nach dem Motto, ähm, ja, in der Gegenwart zu leben und zu gucken, okay, mal schauen, was in der Zukunft kommt, das wird schon alles und in der Vergangenheit, das ist jetzt auch schon Schnee von gestern, muss ich mich nicht mehr auseinandersetzen. Ne?
0: Ja. Mhm. ja. Ja. Aber interessant auf jeden Fall, weil ich mir jetzt nämlich gerade dachte, als du als du das eben erzählt hast, dass du dir ähm, Rat von anderen holst, das ist ja, ähm auf jeden Fall voll gut. Ähm, also unter anderem mache ich das auch ab und zu. Aber da habe ich mich dann gefragt, ob sich dann bei dir trotz alledem eben dieses Bauchgefühl dann einschaltet. Aber das kommt erst danach. Also sozusagen, dass dir jemand einen Tipp. Ähm, machst es vielleicht so und so. Oder du hörst dir ja viele verschiedene Meinungen an. Und dann entscheidest du dich für etwas. Und ob dann schon dieses Gefühl, da ist ja, Mann, das ist richtig.
1: Ja, doch. Ja? Also das kommt, ja, also beziehungsweise umso größer die Entscheidung ist, sondern umso länger dieser Entscheidungsprozess ist, umso, also dann kommt es schon irgendwann. Weißt du? Mhm. Sei jetzt mal, bei kleineren Entscheidungen, da ist das Gefühl gar nicht da, tatsächlich. Mhm. Also zum Beispiel, ähm, ich ziehe ja gerade um ja. und da trifft mir auch super viele Entscheidungen, ne, was dieses Interieur angeht und was auch immer. Mhm. Und... Ähm, da war zum Beispiel jetzt gerade Entscheidung Bett. Welche Farbe? Ich habe zuerst mal so mich für mehrere Betten entscheiden müssen, hatte dann zwei quasi übrig, habe dann halt ein paar vertraute Leute gefragt, die ich glaube, die haben einen geilen Geschmack. Habe gefragt, ey, yo, diese beiden Betten gefallen mir. Welches taugt euch denn mehr? Mhm. Ähm, dann gab es halt sozusagen gab's, gab's eine Abstimmung mäßig. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, die meisten finden das cool taugt mir auch, zack, okay, das wird's. Mhm. So, und dann nächste Entscheidung, welche Farbe wird's? Und da ist jetzt tatsächlich auch, wo ich sagen muss, da nervt mich dann ein bisschen mein Mechanismus, weil, da habe ich mich zu unsichern lassen. Ja. Da war ich mir nicht ganz sicher, in welcher Farbe, weißt du? Mhm. Ob es eben Normalhölzern ist, oder so Vintage-Holz. Ja. So, eigentlich war so mein erster Impuls Vintage. Mhm. Dann habe ich es wieder ein paar Leuten gezeigt, die waren alle so, das andere könnte aber besser in die Wohnung passen. Ja. Und jetzt bin ich halt so, fuck, so, ja, eigentlich ja. taugt mir Vintage, aber die anderen haben gesagt, das könnte besser in die Wohnung passen. Ähm, so, und jetzt wird natürlich so ein bisschen dann das Gleichgewicht gestört, mhm. ähm, was dann auch wieder nervig ist, muss ich ganz klar sagen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und ähm, werde jetzt wahrscheinlich dann aber trotzdem die, also trotzdem mich für dieses Vintage entscheiden, ähm, einfach weil das so mein erster Impuls ist und ich davon auch dann vielleicht ein besseres Gefühl habe, wenn man es so benennen ja. mag.
0: Ja, voll, voll. Ja, interessant, ja aber, ja, aber das stimmt, das stimmt, wenn man zu viel Input von, von anderen dann bekommt, das ja. heißt zu viel eben Input, der einen dann verunsichert, ja, das stimmt. Und Voll, meistens, wenn man dann sich auch so, mhm.
1: ja, abhängig macht davon, so ein bisschen. Ja,
0: also ich habe tatsächlich gemerkt, dass wenn man sich dann unsicher ist, ähm, dass man, also da bin ich dann auf jeden Fall die, die echt eher auf ihr eigenes Gefühl hört. Oder da hm. mache ich dann das, was ich denke. Hm. Ja, und
1: ja, sollte ich vielleicht auch manchmal mehr machen.
0: Mh. Ja, obwohl ich dich eh, also ich schätze dich auf jeden Fall so ein, dass du das eigentlich eh immer, immer machst. Oder in den, in den wichtigen ähm, Situationen hast mhm. du eh immer eine relativ starke Meinung und machst auf jeden Fall. Du bist ja immer super überzeugt von dem, was du machst, weil du davon auch überzeugt sein kannst. Ähm, ja, aber Stimmt, es ist auf ja. jeden Fall ist auf jeden Fall echt super interessant und was ich auch noch so, was mir gerade so eingefallen ist, weil du es jetzt ähm, gerade gesagt hast, mit denen man sich ver verunsichern lässt, dass ich irgendwie echt oft auch ähm, gelernt habe, eigentlich auch tatsächlich erst in den letzten Jahren, dass man oft auch wirklich echt das machen muss, was man echt denkt. Einfach um auch rauszufinden, mhm. irgendwie wie das einfach so float im Leben, wenn man seine Entscheidungen mhm. trifft. Also, ähm, und es ist auch oft so habe ich tatsächlich auch gemerkt, dass wenn wenn zwar jemand anders es anders macht, zum Beispiel, eine Sache oder anders entscheiden mhm. würde, als du jetzt selber und du aber trotzdem deinen Weg gehst, ähm, dass der nicht unbedingt falsch sein muss. Das wird einfach nur anders. Und das ist eigentlich das, was 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 dann oft irgendwie rauskommt. Also es gibt ja nicht nur richtig und falsch, sondern es ist irgendwie einfach nur anders. Und manchmal passt es viel besser ähm, irgendwie dann zu seinem Leben selber oder sowas. Ähm, oder zu seinen Entscheidungen an sich. Also ähm, das war auf jeden Fall eins, eins der Sachen, die ich in den letzten Jahren ähm, sehr häufig gelernt habe. Echt einfach immer das mhm. zu machen, worauf man ähm, echt Bock hat. Und das wird überhaupt nicht ähm, schlechter dadurch, sondern echt einfach nur anders. ja
1: Geil. Ja. Tommy, ich glaube, das waren äh, geile letzte Worte. Ähm, einfach das machen, was man Bock hat und es wird dann schon geil. Ja. Ähm, Würde ich wirklich so festhalten, kann ich auch so unterschreiben. Ja. Einfach frei sein in seinen Gedanken, sich leiten lassen und gucken, okay, was taugt mir gerade und dann einfach machen. Ja. Ähm, und die Konsequenzen, die sind meistens nicht so schlimm, wie man denkt.
0: Ja, nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also, no. yes, true. Alrighty, so. Nova, das war super spannend. Tommy,
1: fand ich auch. Ähm, jetzt, wir haben gar nicht im Vorgespräch drüber gequatscht, aber äh, was ist denn oh shit, dein ist Track, Track der, Woche? der
0: Woche? Okay, okay, okay. <lacht> ja, boah, zum Glück habe ich hier Jetzt grad... aber. Ja, gut, okay. Ähm, ich habe hier gerade zum Glück glücklicherweise Mein Laptop neben mir stehen. Ja. Ähm, also ich kann dir auf jeden Fall schon mal den Künstler sagen. Ich weiß nur nicht mehr genau, mhm. wie der Track heißt. Ich öffne hier gerade meinen. DJ-Programm Recordbox und zwar der Künstler heißt No Image ähm, und der, mhm. der Track heißt glaube ich We Do It Again, aber lass mich ganz kurz nachschauen, das war übrigens der okay, Track, Kenn kenne ich
1: beides nicht doch, doch, also, den, also den, Track, den, Track.
0: den Track kennst du auf jeden Fall und zwar war das, das der so? Track ähm, an unserem Silvester kleinen ähm, DJ-Set, der letzte Track
1: was wir by the way, immer noch nicht hochgeladen haben,
0: Donny. Ja, ja. ich habe das irgendwie komplett vergessen. Ja, die Uni, die yeah, fängt mein Leben. <lacht> <lacht> <Yeah>. <lacht> ähm, genau, also mein Track der Woche, No Image, We Do Again. Wird auf jeden Fall in der Spotify-Playlist landen und kann man sich dann reinziehen. Der Track ist, ja, ähm, yeah, mega.
1: Mega. Mega. Gut, ich ziehe mir jetzt auch gleich ran. Ich will Ziele wissen, rein. was für ein Track ist. Yes. In diesem Sinne, macht auf, was ihr Bock habt und äh, keep it on.
0: <lacht> yes. Tschüss.
1: Tschüssing. <lacht>